0: Arrancamos.
1: Bienvenidos a otro de nuestros episodios. Hoy estamos muy contentos de tener con nosotros al padre Antonio Mas Arrondo, español de Zaragoza. Es sacerdote diocesano desde hace 48 años. Sí, sí no sí, tengo mucha wow. información. Sí, Tiene sí. 74 años. Estudió teología en la Universidad de León, en la Universidad Gregoriana. Hizo un doctorado en Burgos acerca de la séptima morada del castillo interior de Santa Teresa de Jesús. Hoy estamos, pero, muy entusiasmados porque, bueno, yo me llamo Teresa, Santa Teresa de Jesús siempre fue alguien muy importante en mi vida, pero siempre me costó leerla, no sé, claro, Santa Teresa nació hace 507 años y el padre Antonio sabe traer toda la, la espiritualidad, las enseñanzas de Santa Teresa a este siglo, digamos, a, a explicarlas con sencillez, a que podamos entenderla de verdad y que ella nos pueda ayudar en nuestra vida, ¿no? Santa Teresa es doctora de la iglesia, Carmelita, pero sin embargo, por lo menos para mí, fue como alguien un poco lejano en muchas cosas. Y sin embargo, ahora, leyendo un libro del padre Antonio que se llama acercar al cielo, es como que se me abrió, como una persona nueva, ¿no? Y que tanto me está ayudando a mí personalmente en este camino espiritual, y no solo a mí, sino que el Padre ya nos va a contar a muchísima otra gente. Padre, muy bienvenido, ¿cómo está?
0: Gracias, muy bien. Encantado. Hola, Padre Antonio. Muy buenas.
1: Soy... Padre, antes de por ahí meternos un poco más en ver cómo nos puede ayudar Santa Teresa... Preguntarle a ustedes su vida, de su propio camino de fe. ¿Cómo fue que conoció a Jesús? ¿Cómo fue que, que también la conoció a Santa Teresa?
0: Claro, una vida de 74 años es difícil resumirla, pero bueno. <risa> pero lo voy a intentar. Pertenezco a una familia católica, la fe, la heredé de mis padres y de los abuelos también, pues al mismo tiempo yo tenía desde siempre, desde niño, una inquietud religiosa grande. Era un niño tímido, en principio bueno, no daba mal en el colegio. Entré en Acción Católica y a los 17, 18 años empecé a cuestionarme la posibilidad de ser sacerdote. Hubo dos cosas que me impactaron muchísimo, que me ayudaron mucho a decidirme. Y fue una obra de teatro que había escrito Pemán, que se llama El divino impaciente, y ver esa obra de teatro de la vida de San Francisco Javier, pues me dejó una huella profunda. Pero lo que ya me decidió, entre otras muchas cosas, fue una película. O sea, yo entré en un seminario de vocaciones tardías, con 18 años y pico, 19, era el más niño de ese seminario, por una película que se llama... Roma, ciudad abierta, de Roberto Rossellini, que os la aconsejo, aunque okay. sea una película en blanco y negro, pero esa imagen de un sacerdote que da la vida por buscar la verdad, la justicia, etcétera, y que solo lo entienden los niños, pues es lo que ya me llevó al seminario. En el seminario estuve cuatro años en Zaragoza, después solicité ir a algún sitio, porque la teología que nos enseñaban aquí en aquellos años que empezaba el concilio no me terminaba de convencer y fui a Lyon porque en Lyon había un obispo auxiliar que trabajaba de zapatero, arreglaba zapatos siendo obispo y era un hombre muy querido. Sí. ¿Siendo
1: obispo arreglaba zapatos?
0: ¡Qué bárbaro. Sí. Monseñor Ancel se llamaba, era un hombre santo, un hombre de Dios. Pertenecía a una organización francesa que se llama Prado o Prado de Curas, ¿sabes? Y allí estuve cuatro años con los pradosianos viviendo en una casa muy pobre en un barrio de emigrantes y acudiendo a la facultad de teología, que entonces era de las mejores facultades de teología que había en Europa, teniendo en cuenta que yo nunca he tenido vocación intelectual, o sea, yo siempre quise ser un cura normal y corriente, al que le gusta mucho estudiar y leer, porque tengo también esa inquietud de búsqueda, ¿sabes?
1: Dice eso el padre, pero también era profesor de la Universidad de la Mística y profesor de la Universidad de Salamanca.
2: Claro, ¿todavía sí. se considera que no es intelectual no. o ahora? Ah, no.
0: no. No, porque un intelectual es alguien que sirve a la Iglesia y a la sociedad estudiando, que ese es su servicio. Claro. Y yo no soy un intelectual porque estudio para vivir, para vivir no solo yo, sino la gente también. Claro. Aprendiendo de la gente y estudiando. Entonces estudiaba en función de las cosas que no entendía, mm. ni de mí mismo ni de la sociedad. Por claro. eso pasé una época psicológica, de estudiar psicología, humanista, mm. otra época de estudiar sociología para entender la sociedad y ahora estoy en una época metafísica, es decir, que cuando ya te haces viejo, pues ya no estás de acuerdo con nada y te gusta la metafísica entonces pasé por esas etapas pero yo no he mm. vivido para estudiar no, mi servicio no es ese mi servicio es enseñar a vivir vivir con otros mm. y sobre todo con la gente que sufre
2: entonces mm, en mí
0: hay, hay dos vertientes, una vertiente que se ha dedicado al estudio y luego hay otra vertiente en mi vida, que ha sido permanente de atención a la gente que sufre. Porque la vida te viene y nada más hacerme cura sería muy largo de explicar que en muy pocos meses estaba al cargo de un delincuente. ¿Un delincuente? ¿Cómo fue eso? Pues que me lo encontré una noche en una calle, lo buscaba la policía y, y bueno, sería muy largo de explicar. Total, que de repente me, me encontré con mm. que era papá de un delincuente. Y luego, además, esto es mucho más delicado de explicar, me encontré con una persona que se había dedicado en la guerra civil a matar curas. Entonces, esas dos cosas hicieron que mi vocación fuera, que ya lo tenía intuido desde León, ¿eh? pero que mi vocación sí. fuera directamente a la gente que, que sufre. Y eso ha traído como consecuencia que he estado muchos años ayudando como voluntario en las dos casas que tenía la Iglesia Católica en Zaragoza para atender enfermos de sida. Pero los enfermos de sida y los alcohólicos y los drogadictos para mí no eran únicamente alguien a quien ayudar, sino alguien con quien aprender.
2: Padre, ¿y cómo llegó Teresa?
0: Me encuentro con Teresa, siendo ya sacerdote, por pura casualidad, cuando sí. estaba en la primera crisis de cura porque fui, me llevaron a dos pueblos, a Dotorrita y a Jaulín, que fueron mis universidades, porque ahí aprendí lo que era la vida, 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 claro. vida. Y yo además vivía con un chico que era un delincuente y que en el pueblo le llamaban el hijo del cura, claro, porque sí. vivía conmigo. Y bueno, pues eso me marcó ya para siempre. Una noche de Navidad, después de decir misa en los pueblos, yo entonces tenía moto, eran pueblos que estaban muy cerca de Zaragoza, me bajé a casa de mis padres. Yo estaba en plena crisis porque me había hecho cura para cambiar el mundo y el mundo no cambiaba. Y me di cuenta de que el que tenía que cambiar era yo y no sabía cómo. Bueno, total, que andaba un poco perdido y busqué en la biblioteca libros que me pudieran ayudar y se cayó un libro que ponía obras completas de Teresa de Jesús y empecé a leerla. Estamos en el 24 de diciembre del año 1976 y encuentro una frase en la introducción a la obra que me da un golpe en el ojo para toda mi vida, que dice, fue una mujer que desanudó su yo. ¿Ah? ¿Desanudó mi yo? ¿Su yo? Eso es lo que tengo yo que hacer. Y me puse a leerla y hasta hoy. Y hasta hoy. Hasta hoy. Primero fue una afición, la leía todos los días, cuando terminaba la última página, volvía a la primera y así diez años. Y estuve diez años leyéndola prácticamente a diario. Y luego, cuando llevaba diez años de cura, le dije al obispo que me quería ir a vivir a un monasterio trapense un año, un año sabático, y el obispo me dijo que no, que me iba a buscar una beca y que me mandaba a Roma a estudiar. Estudié una licenciatura en teología dogmática Terminé la licenciatura de Lyon, pero yo no tenía ningún título universitario porque éramos muy revolucionarios y, y había que estar con los pobres y los pobres no tenían título universitario. Terminé los dos títulos universitarios, el de Lyon y el de Roma, y el obispo me dijo, al cabo de un año, me propuso hacer una tesis doctoral y le pedí permiso, ayudado de un profesor jesuita de la Gregoriana de Roma, para hacerla sobre Santa Teresa… Y aquí estoy. Entonces, mi vida se puede resumir en dos cosas, ¿no? Por una parte, una curiosidad intelectual grande para atender a la gente bien. Y luego, otra parte que ha sido atender a la gente. Que sufre, sobre todo, más de 20 años atendiendo enfermos de SIDA. Con las hijas de la caridad y con sí. las sanas. Ya está, eso es un poco mi vida.
1: Y usted cuenta que le enseña a Santa Teresa, a los delincuentes, a la gente en la cárcel... ¿Cómo, ¿Cómo lo escuchan y cómo, sí, ¿cómo es empiezo, eso?
0: tratando con ellos empiezo a descubrir que la gente tiene una necesidad de reconciliarse con ella misma cuando están a punto de morir. Los enfermos de sida sabían cuándo se iban a morir. En los primeros tiempos mmm, no sabíamos cómo se contagiaba, pero sabíamos que se morían muy rápido y teníamos muy poco tiempo para prepararlos a morir y les ofrecíamos la oportunidad de morir cristianamente. Digamos que el principio era el pasado, pasado está. Pues la mayoría eran delincuentes, mm. homosexuales y prostitutas. El pasado, pasado está y ahora nos moriremos amando. Y cuando sí. una persona descubre que se va a morir, pues tiene una necesidad muy grande de entrar dentro de sí misma. Y allí empecé a descubrir que eso tenía mucho que ver con Teresa, porque el castillo claro. interior es un viaje dentro de uno mismo. Y poco a poco me fui organizando una forma de hacerles comprender que dentro de ellos mismos estaba Dios. Y les ponía, como ejemplo, como dos cajitas, que dentro, en lo más profundo de cada uno, hay dos cajitas. Es como si bajáramos al fondo del mar, y en el fondo del mar hay dos cajitas. En una estoy yo, con mi conciencia, y en otra está Dios. Y están, las dos cajitas son distintas, pero están juntas. Y la cajita de Dios está siempre abierta, porque está siempre allí. Sea cual sea el número de personas que hayas matado, Dios nunca te ha dejado, siempre ha estado dentro de ti y bajaba con ellos a abrir la cajita de su yo. Mm. Y cuando abres esa cajita, que la tenemos rodeada de vallas, porque las cosas que no nos van saliendo bien en la vida pues vamos construyendo vallas alrededor de esa cajita que es la de mi yo. Claro. Por ejemplo, pues no sé, fracaso eh, con una chica, pues pom, pongo una barrera, eh, mucho cuidado con las mujeres. Eh, fracaso en los estudios, pues pom, pongo otra barrera, vamos poniendo barreras. Y luego cuando bajas con un enfermo que se va a morir, pues tienen necesidad de abrir esa caja. Y en esa caja está su infancia, está su madre, está mm. querer pedir perdón, reconciliarse, morir en paz, despedirse de sus seres queridos. En esa cajita está lo mejor que tiene toda persona, que es mucho, 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 porque es imagen de Dios. Y bajaba con ellos a esa profundidad, a abrir la caja sin miedo y descubrir todo lo bueno que tenían. Y allí aparecía su infancia aparecía la culpa, la culpa, la culpa tremenda, que los mataba, mucho más que el SIDA, los mataba la culpa,
2: mm. sobre
0: todo a, a los que tenían sangre en las manos, y descubres que en esa cajita hay también un rincón que es una zona oscura, que es el misterio que ni siquiera tú sabes de ti mismo, los errores que has cometido... Las heridas. Eh, las heridas que llevas, unas cicatrizadas, otras no... ¿Por qué has llegado a ser un delincuente? ¿Por qué llegaste a prostituirte? Todas esas cosas las vamos descubriendo juntos, ¿sabes? Y luego les invitas a que acepten que al lado hay otra cajita que es la de Dios. Y la mayor parte aceptaban, porque uno de ellos, muy inteligente, un día comiendo, se puso en pie y dijo, casi literalmente, nuestra vida ha sido un infierno. Si se nos ofrece la posibilidad de que hay algo después de la muerte vamos a aceptarlo porque peor que esto es imposible entonces la, ma la mayoría aceptaban la propuesta de que hay un misterio que llamamos Dios que es amor y que los iba a acoger y les iba a perdonar y les daba una esperanza de vida para el futuro y más del 95% murieron así en medio de todo ese proceso ahí estaba Teresa el antiguo Capellán del Monasterio de la Encarnación era muy amigo mío, se llamaba Nicolás, y me regaló docenas y docenas de un librito pequeñito que había escrito sobre la vida de Teresa. Les dedicaba ese libro y casi todos morían con Teresa en la mano. Mm.
2: Entonces, padre, ¿y, ¿y cómo y los sí. ayudaba a este viaje al interior? no?
0: Lo único que hay que hacer es acompañarles. Acompañarles,
2: eso digo, pero ¿cómo?
0: Estando muy cerca de ellos, o sea, primero siendo normal, porque sobre todo las prostitutas no se atreven a, a tratar con un hombre si no se escandaliza de nada, si no es juzgada. Es decir, lo primero que hay que hacer es estar cerca, no juzgar y quererlos muchísimo. Entonces ellos están dispuestos a ir contigo a donde haga falta. Y, y ellos mismos descubren que tienen que, que reconciliarse, que perdonarse. Ellos mismos, ellos mismos bajaban. Lo que pasa es que bajar a esa cajita que es tuyo solo es difícil, ¿sabes? Uh -huh. Es difícil. Necesitas a alguien que te acompañe, pero que no te juzgue, que te escuche, que te comprenda y sobre todo que no se escandalice. Claro. ¿sabes?
1: Padre, y usted sí. nos decía que aprendió muchísimo en las universidades y que también aprendió muchísimo de todas estas personas vulnerables, ¿no? Sí. Sabemos que hubo una persona que le enseñó algo algo importante y justamente fue una prostituta que usted acaba de, de mencionarlas. No sé si nos quiere contar un poco de, de esa persona.
0: Bueno, la gente, cuando eres un cura de la calle, a la gente primero no la juzgas nunca, claro. Y la escuchas con empatía y con, con un profundo respeto y cariño porque son hijos de Dios, están habitados por Dios y luego, pues yo he tenido la suerte que ellos no tuvieron, la mayoría no tuvieron una familia estructurada y nadie les enseñó nada. Y, y por tanto, yo jamás debes juzgar. Y luego, es importantísimo no escandalizarte de nada, claro, ¿sabes?
1: Claro. Pues tienes que
0: tener una un corazón muy abierto, no juzgar jamás, tener un respeto absoluto, sea cual sea el pasado que hayan tenido, los que hayan matado. A algunos es muy difícil, ¿sabes? Vivirlo, porque me he encontrado con problemas muy, muy gordos ¿eh? y con errores gordísimos y con gente que ha matado a mucha gente. Y claro, es muy difícil mantener siempre el respeto, el cariño, pero hay que hacerlo, porque si te escandalizas estás perdido. Y si vas en plan moralista también. Tú tienes que... Estar con el corazón en la mano, abierto a todo lo que te digan, sin juzgar, sin comprendiendo, y entonces pues la gente se abre y vives cosas maravillosas. Bueno, pero volviendo a la pregunta que me hacía Tere, un día me encuentro con una antigua pitufina, nosotros les decimos pitufinas para no llamarlas prostitutas, empezamos a hablar... Y ella empieza a hablar de cómo vive una prostituta en España, una prostituta barata. Y poco a poco, en la conversación, pues voy descubriendo que está empezando a hablar de su intimidad. Sin decirle nada, claro. está bajando a la, a la cajita, a la claro. cajita suya. ¿Eh? Mm. Estaba abriendo su cajita y claro. estaba contándome pues, las cosas buenas que había hecho las cosas malas, y le digo, Toñi, te estás confesando, y me dice, sí, me estoy muriendo. Digo, pues vale, pues sigue, pero no me dé la absolución ahora, porque quiero morirme en presencia de mis padres, pedirles perdón delante de usted y que después me dé todos los sacramentos. Y así lo hicimos, ¿eh? así murió.
2: Ella quería que sus padres fueran testigos de cómo ella que... pedía perdón y recibía el perdón.
0: Sí, sí, fue, un, fue muy emocionante. Bueno, termina ella de confesarse y dice, ya ahora le toca a usted. Le digo, ¿a mí? ¿A mí qué me toca ahora? Es que le toca a usted confesarse. Y yo me puse en plan de cura viejito, ¿sabes? Hija mía, todos somos pecadores, pero Dios es bueno. Y dice, no, no, déjese de tonterías yo lo que quiero es que usted se confiese, porque yo ya me he confesado yo, tierra, trágame, esta niña quiere saber todo de mi vida. Y accedí, y eso me cambió la vida, porque ese día descubrí que, como dice Santa Teresa, hay que darse del todo al todo. Y el todo en ese momento llevaba botas de charol rojo, y que siempre tendría que darme del todo al todo. Y a los tres meses o por ahí, me llamó la monja diciendo, la Toñi se muere, me pide que te avise, hemos avisado a los padres. Y delante de los padres, ella les pidió perdón, le di todos los sacramentos y se murió.
1: ¿Y cómo hay que hacer para, para no juzgar?
0: Para no juzgar no hay nada mejor que conocer tu propia miseria. El que ha entrado en su caja, agita y descubre todo lo bueno que tiene y al mismo tiempo descubre su zona oscura, ese no juzga ni a la madre que lo parió. O funda, sea, que cuando
1: jugamos es porque realmente no, no somos nos conscientes conocemos. de nuestra miseria, Exacto. de la misericordia de Dios, digamos.
0: Y eso Teresa lo explica perfectamente en la tercera morada. O sea, en la tercera morada hay que bajar a la cajita y descubrir todo lo bueno que tienes, que es muchísimo más que lo malo, y descubrir también tu zona oscura. Y esa zona oscura, dice Teresa, no puedes ir por la vida arrastrando las cadenas de tu miseria. Tienes que dejarlas a los pies de la cruz. Cambiar lo que puedas y lo que no, aceptarlo. Y aceptar todo.
1: Vamos a entrar un poco en, en Santa Teresa, ¿no? Eh, usted en su libro, Acercar el cielo, explica que, que esto que explica Santa Teresa no es para los grandes místicos, sino que es para cada uno de nosotros, para todas esas personas que, que usted estaba ayudando y para cada uno de nosotros también, ¿no? Que cada uno de nosotros puede vivir la amistad de la forma que Santa Teresa propone y entrar a este castillo, ¿no? Por ahí explicar que, que Santa Teresa escribió varios libros, uno de ellos se llamaba El Castillo Interior, en el que ella hablaba de que es como un itinerario espiritual, ¿no? Cómo como ir creciendo en la fe, encontrarnos con Dios a través de un castillo, digamos, que tiene muchas moradas, como muchos departamentos sería, y que... Esos departamentos no son como una escalera que uno va subiendo, sino que uno puede entrar y salir de los distintos, de las distintas moradas, y que en cada morada uno va aprendiendo algo y uno va acercándose o creciendo de alguna forma para encontrarse con el que habita en el, en el centro de ese castillo que es Dios. No sé si lo estoy explicando bien, pero quizás invitarlo a usted a que nos lleve de viaje, ¿no? Hemos viajado con este podcast a distintos lugares. Hoy queremos invitar a todos a viajar al interior, ¿no? A ese castillo que somos cada uno de nosotros. Y, y que usted nos explique un poco cuáles son esas moradas. Y, y qué es lo que hay que hacer para pasear mejor, disfrutar esas moradas y llegar a esa cajita, ¿no? Que está en el centro que es, que es Dios.
0: Teresa es una mujer genial. Es una autodidacta que nunca fue a una escuela, que gracias a Dios en su familia. Por su ascendencia judía, le enseñaron muy pronto a leer y a escribir. Yo estoy totalmente en contra de la interpretación que se ha hecho hasta ahora. Así ah, es. Eh, sí, total. Pero ya eh, ahora, ya que soy viejo, puedo decir la verdad. Radicalmente <risa> en contra. El eh, voy a escenificarla groseramente. Se trata de un itinerario espiritual donde tenemos que ir paso a paso. Morada tras morada, hasta llegar a la séptima. Y en cuanto entramos en la cuarta, eso está reservado a gente muy santa, porque son cosas ya de santos. Es como una escalera que vamos subiendo, o como si subiéramos a un volcán de América Latina, eh, que cuesta esfuerzo y que la gente, pues con dificultad, entra en la primera morada, en su castillo. Pues esta o sea, es la interpretación claro. que a no le gusta, digamos. No, esta es ah. la que yo rechazo radicalmente. Es claro. una interpretación que heredé, que yo se lo agradezco mucho a los intérpretes de Teresa, pero quiero que a Teresa se le descubra claro. en su totalidad como una maestra de vida. ¿Quién es ella? Una buscadora de la verdad. ¿Qué me enseña a vivir? ¿Con quién? De la mano de Cristo. Y tengo a mi disposición siete formas de
2: vivir. Buenísimo, entremos a ver cómo, cómo se llama. Y yo
0: hago lo que me da la gana con mm. ese castillo, porque lo tengo pues dentro. Es más, creo que dada la circunstancia actual que estamos viviendo de crisis profunda religiosa, hay que ir directamente a la sexta y a la séptima morada. Fíjate, no hay que empezar por la primera. La sexta morada que es la que o sea, ahora cada
1: uno yo... puede entrar de la forma que quiera digamos
0: puedes entrar de la forma que tú quieras yo ahora propongo a la gente que entre directamente en la sexta porque todas ella las vive con más o menos intensidad
2: pero sí, en con... simultáneo,
0: sí. En sí simultáneo todas cuando la redacta cuando la redacta ella las vive en una intensidad que yo no voy a poder vivir vamos a ver voy a poner un ejemplo no es lo mismo un beso en la frente que un beso en la mejilla no es lo mismo un beso en la mejilla que un beso en los labios no es lo mismo un beso en los labios de rozar el labio o si es con lengua es decir, hay muchas formas de manifestar ese cariño hay muchas maneras un abrazo eh, hay muchas maneras de manifestarlo un beso, hay muchas maneras ella vive todo con una gran intensidad que yo posiblemente no voy a vivir pero eso no quiere decir que no me enseñe a vivir Claro a mí me es. enseña a vivir. Y la sexta morada es la morada del amor. Mm. ¿Cómo la podría resumir? Es la morada de un amor de Dios incondicional. Eso me lo han enseñado las mamás. En la última parroquia que he estado, a base de bautizar bebés, lo he aprendido de las mamás. Si ahora me preguntas quién es Dios, a mis 74 años te responderé con una frase de Isaías y con una frase de una madre. La frase de Isaías dice, me parece que es en el capítulo 43, yo, el Señor, soy el primero, y yo, el Señor, estoy con los últimos. Eso es Dios. Es el Señor que es el primero, pero está con los últimos. Bueno, eso es Cristo, por eso se encarnó, no en un palacio, se encarnó en un pesebre. Si Él se encarnó en un pesebre, si Él se encarnó en el barro, la mística de Santa Teresa es una mística del barro. Si no, no es una mística de Jesús. Y decir que esto está reservado para tres o cuatro personas supersantas de altar, estás prohibiendo que la gente normal viva la mística de Teresa. Estás pecando gravemente porque estás dificultando a la gente que viva la forma de vivir que ella me enseña. ¿Y cuál es la que me enseña? Que Dios, aquí viene la, la segunda definición de Dios, es lo que me enseñó una mujer. Después de bautizar a su hijo, me dijo, ¿puedo leerle una carta que he escrito a mi bebé? Digo, por supuesto, señora, venga aquí la, al micrófono. Va al micrófono y me dice, y le dice al bebé, más o menos, eh, tengo por ti un amor incondicional.
2: Mm.
0: Siempre serás mi hijo. Cuando seas mayor, si te equivocas, te perdonaré. Siempre contarás conmigo. Siempre creeré en ti. Y yo le pregunto, señora, ¿qué diferencia hay entre eso que me dice y su marido? Dice, es un amor distinto, porque con mi marido nos queremos mucho. El marido, como siempre en los sacramentos, estaba callado, porque las que, manda, las que mandan son ellas. Y el marido, pues, hacía así con la cabecita, no decía nada. Y digo, yo a mi marido lo quiero mucho, dijo delante de toda la familia. Yo a mi marido lo quiero muchísimo. Pero yo no sé qué será de nuestra relación. No lo sé. Pero lo que sí que sé es que este es hijo mío y este será hijo mío para siempre. Y le dije, señora, usted está copiando a Dios. Y de repente me di cuenta de que Dios es eso. Dios es un amor incondicional que se me ofrece como hijo de Dios que soy por Cristo y que puedo aceptar o rechazar. Esas son las estas moradas. Si tú aceptas eso, que hay un misterio que llamamos Dios, que es amor, y que ese amor es como el de una buena madre, un amor incondicional que te quiere, te perdona y olvida, porque Dios perdona y olvida, como una buena madre, los que hemos tenido la suerte de tenerla, la entendemos perfectamente. Pues para mí eso es Dios. Y eso son las sextas moradas. O sea, sí, la,
2: la sexta morada es descubrir ese amor incondicional de Dios nada, y dejarse abrazar por ese amor, digamos.
0: Ya está. Okay. Y ahora viene el aprendizaje. Si eso lo aceptas, ya eres cristiano, tal como quiere el Papa Francisco en su primer documento que hace diez años publicó y que es una joya. El querisma, lo que tenemos que anunciar, es un amor incondicional. Y ese amor incondicional es el de un papá con entrañas de mamá. Y eso es Teresa. El dios de Teresa es un papá con entrañas de mamá porque muchísimas veces Teresa explica a Dios desde su ser no solo femenino, sino maternal, porque una monja contemplativa es una madre que no tiene hijos de sangre, pero es una madre que engendra vida desde un monasterio. Si aceptas eso, empiezas a aprender a vivir desde un amor que te dan. Ese amor que te dan te cambia la vida, porque ya te puedes poner de pie, ya no tienes que ir arrastrado. Ninguna culpa, nada puede matar ese amor. Si eso lo recibes, ponte en pie, como dice Ezequiel, hijo de Adán, ponte en pie, ya estás de pie. O como cuando cura Jesús, ponte en pie, Exacto. coge la camilla y vete a casa. Eso es Dios.
2: Y te abre el corazón Dios. para amar así también, o sea, para amar a
0: la vida. El... Y luego Teresa te enseña a vivir desde ese amor, y eso son las estas moradas. Y. La vida vista desde las cestas moradas, que es lo que ahora más estudio, es una pena sabrosa. Esa es la definición. Una, una
1: pena pen... sabrosa.
0: Sí. Pena sabrosa. La vida está llena de penas, uh
1: -huh.
0: de momentos de pena, no sé, qué sé yo, pues en, en el caso de ella, la muerte de su padre, la muerte de, de su madre cuando tenía 14 años, los, los desengaños de la vida que se te van acumulando los fracasos, los errores. La vida tiene mucho de pena. No sé, los niños que están muriendo ahora en Ucrania, los niños que están muriendo de hambre. O sea, tiene mucho de pena. La situación de la Iglesia, en muchas ocasiones, que no es como tú habías soñado, la situación de la gente que sufre y que es un dolor tremendo el que te produce. Hay muchos momentos de pena. Pero qué sabrosa que es la vida, qué momentos impresionantes, yo no cambiaría por nada del mundo, qué sé yo, un buen concierto de música, de jazz o de ópera o de música clásica, que es lo que más me gusta, yo no cambiaría por nada del mundo la conversación con la Tony, el nacimiento de una flor, el contemplar un bebé que voy a bautizar, que me estaría horas mirándolo porque es un misterio tremendo, la vida, las amistades, la gente que te apoya, el leer a Teresa, el leer teología, el rezar un rato, el pasear, la vida tiene momentos sabrosísimos. Entonces, cuando te dejas amar, lo primero que descubres con ella es que la vida es una pena sabrosa. Tiene mucho de pena, pero Dios te ama incondicionalmente. Y eso es sabrosísimo. Que siempre que quieres está ahí. Y todo todas estas moradas son actos de amor. El momento cumbre de las festas moradas es en el capítulo 4, 5 y 6, donde ella se siente de una vez por todas amada y perdonada. Y cuando descubre que ese amor condiciona toda la vida y que ese amor siempre la acompaña. Por eso es sabrosa. Eso A ella los momentos en que se siente amada le llama arrobamientos, porque es un amor incondicional tan grande que te, te quedas traspuesto. Es inmerecido.
1: Pero también eso es una cuestión como sensible, ¿no?, que ella siente. Porque también puede pasar que alguien se sepa amada desde la fe, por Dios, pero que no se sienta amado.
0: Pues algo pasa. Puede pasar dos cosas. Una, que tengas algún tapón espiritual que te impide dejarte amar, que puede venir de mil historias de tu vida, pues porque nunca te has sentido amada, porque tú misma te lo niegas porque te sientes, que ese es el gran problema que tienen los cristianos, te sientes indigno, en este caso indigna de ser amada, y, y no dejas que Dios te quiera, porque te sientes indigna, porque consideras que tus limitaciones y pecados son una condición de posibilidad que, que imposibilita dejarte amar, o que puedes estar en una noche oscura, o sea, hay que ver, o que estás en una etapa depresiva, o sea, hay que ver qué es lo que te pasa. Pero si no sientes ese amor, es que algo te pasa.
2: Claro, estaba pensando en un hijo, ¿no? Que se sabe amado, pero no se siente amado, hay algo. Hay algo, ¿Hay algo que... Hay algo algo que de no... estrabar, ¿no? Algo que no...
0: Las dos tenéis hijos. Sí. Pues me entendéis perfectamente, ¿no?
2: Claro.
1: Quería preguntarle, porque usted también dice que entren directamente a la sexta morada, o como que también hay como trabajo para hacer también. En las moradas, ¿no? Para ir creciendo espiritualmente. Pero, ¿cuánto hay de trabajo y cuánto hay de que Dios haga? Porque yo sé que en el pasado estaban los hansenistas que pensaban que todo lo que es el crecimiento espiritual era del esfuerzo, ¿no? Que dependía de mí rezar y sentarme y hacer esto y hacer lo otro. Y Teresa no, no nos habla de eso. O sea, nos habla de que hay un poco de trabajo, pero también un poco de gracia. No sé si nos puede explicar un poco más cómo funciona eso.
0: Hay un vocabulario que ella utiliza que es muy claro, porque es doctora de la Iglesia. O sea, Una mujer que no ha estado nunca en un colegio es doctora de la Iglesia, que eso no nos lo creemos. Es la primera mujer con Catalina de Siena. Es una maestra de maestros. Es un torbellino de ciencia. Es una mujer que te enseña a vivir. Y ella tiene una palabra como es católica, pues ella cree, según el concilio de Trento, que todo es gracia, como dicen los luteranos, pero en el manuscrito del libro de la vida a veces dice es que todo es gracia y le hacen añadir casi todo. Casi todo es gracia. Tres veces añade la palabra casi al lado derecho del manuscrito, porque... El, ¿Quién le hace el,
2: añadir, perdón, padre?
0: El censor, el censor, ah. que es el amigo cura que está leyendo el manuscrito y le ah. está diciendo monja, pero es que eso es Lutero puro. Ah. Si todo es gracia, entonces todo es casi gracia, casi todo es gracia. Mm. Pero yo tengo que poner algo de mi parte que ella le llama disposición.
2: Disponer, claro.
0: Me tengo que disponer. Vamos a ver, ¿qué es disponerme? Esas son las cinco primeras moradas. Disponerme es Meterme en el castillo, primera morada, conocer a Jesús, aprender a
2: meditar. Estás pasando por las moradas ya, sí. la primera, disponerse para entrar.
0: Sí, sí, me, me dispongo, entro en el castillo, que, que es libre, es sí. una uh -huh. entrada libre. Y si tú quieres entrar en el castillo, no te piden requisitos, no te preguntan, ¿a cuánto has matado? ¿Te has confesado? No, no, aquí no se pregunta nada, es un camino desde el barro para pecadores. No hay ningún requisito para entrar. Todo el que quiere entrar en el, su castillo es libre de entrar y lo recibe de la mano Jesucristo y la Virgen María y te van llevando por las diferentes habitaciones que tiene cada morada y por las siete moradas y tú las vas incorporando a tu vida. En la primera morada entras en el castillo y procuras, 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 siempre la palabra procuras, no hacer daño grave a nadie eso es el pecado mortal, procuras y empiezas a conocerte a ti mismo, empiezas a no tener miedo por conocerte a ti mismo, y más o menos eso sería la primera morada, pero añadiendo otra cosa, cambia la imagen de Dios que tienes, porque claro, yo heredé una imagen de un Dios barbudo con una garrota que estaba detrás de una nube esperando que pecara para meterme un garrotazo. Tienes que cambiar esa imagen de Dios, que ella llama de temor servil, por una imagen de Dios, amor. De a poco, todo de a poco, todo de a poco y al paso que tú quieras. Uh -huh. Teresa es muy respetuosa y al alma hay que llevarla sin presionarla y aceptando como eres, aceptando tus deficiencias, tus limitaciones, tus heridas, tú comienzas ese camino que es un camino que te va a enseñar a vivir y a vivir felizmente amando y a morir Felizmente amando. Cuanto más entres en el castillo, más sales del castillo para amar. Sí. Esa es la paradoja. Cuanto más entras, más sales. Pero sales cambiado. Segunda morada, hazte este amigo de Jesús. Vence las tentaciones. Las primeras tentaciones es abandonar el castillo. Porque vamos a intentar vivir de otra manera de la que te ofrece el mundo. El mundo te ofrece una forma de vivir que es poder mandar sobre otros. Tener, ser lo más rico que puedas y acostarte con toda la gente que puedas. O sea, es tener poder y sexo. Y tú vas a aprender a vivir de otra manera. Si quieres aprender a vivir, entra en el castillo como eres. Sea cual sea tu situación, entra. Porque Dios te irá guiando. Conoce a Jesús, segunda morada. Procura empezar a corregir los defectos que tienes. Aprende a vivir como Jesús vivió. Eso se llama virtudes en el lenguaje teresiano, la forma que tenía Jesús de vivir. La pobreza, el rechazo a buscar únicamente la riqueza, a buscar tu bien por encima del bien de los demás. Aprende a vivir como vivió Jesús, a pasar por el mundo haciendo el bien. Aprende poco a poco. La segunda morada le llamamos oración de meditación. Lee el Evangelio cada día, vas aprendiendo quién es Jesús, aplícalo a tu vida... Jesús te va hablando, el Espíritu Santo está ahí, aunque Teresa no lo nombra en las primeras moradas, porque hay que tener mucho cuidado, porque si nombras mucho al Espíritu Santo te pueden llevar a la hoguera por ser hereje y aprende a vivir con Jesús. Tercera morada entra en ti mismo, entra dentro, dentro, dentro de ti mismo baja a las cajitas conoce tu miseria, conoce tu grandeza y dile a Jesús que quiere ser su amigo de verdad, el joven rico. Y allí empieza una aventura. Con esas tres primeras moradas eres un gran cristiano ya, si las vives bien. Procuras incluso a no cometer pecados veniales. ¿eh? Mm. O sea, procuras vivir ya con un amigo que se llama Jesús y que te va a llevar, si quieres, puedes quedarte ahí y si quieres, puedes seguir. Y las cuartas, quintas, sextas y séptimas es otro mundo. Es aprender a vivir desde lo que Dios te ama, desde lo que Dios te va regalando.
2: Desde lo que Dios te ama.
0: Ese amor conlleva unos regalos que tú vas uh -huh. a ir recibiendo y que te van a cambiar. ¿Cómo
2: o sea, Jesús? no es tanto imitar a Jesús en las estas moradas, sino que es más desde lo que uno.
0: Sí, pero, pero sin dejar uno... las tres primeras, eh.
2: Claro.
1: Las
0: primeras claro. siempre siguen. Uh -huh.
1: ¿Qué o sea, regalos? Escucha regalos.
0: Sí, ahora, ahora voy con los regalos. Pero que te quiero decir, esto lo expliqué en México porque un señor que me entrevistó para la televisión azteca, pues estaba, que decía que no entendía, que no entendía lo que decía, que no entendía y se me, y que me ocurrió explicarle como si fueran, como si tuviéramos bebés, ¿sabes? Y yo creo que con eso lo entendió la gente y además me ayuda a mí a entenderlo también. Porque cuando tienes un bebé, lo cuidas, pero cuando nace el segundo hijo, no tiráis el primero a la basura, sino que cuidáis al primero y cuidas al segundo. Pues con las moradas es lo mismo. Es como si tuvieras cada año un hijo o cada cinco meses tuvieras un hijo, pero no tiras los anteriores a la basura, los cuidas a todos. Entonces, uh -huh. en el castillo interior vamos avanzando y al mismo tiempo vamos cuidando cada uno de los bebés. La primera morada, la segunda... O sea, que cuando ahora entremos en las moradas místicas no quiere decir que nos siga practicando la primera morada, que es la oración vocal, el Padre Nuestro, la de María, el yo pecador, la oración de meditación con el Evangelio, la oración de recogimiento, muy dentro de mí mismo, no quiere decir eso, quiere decir que voy cuidando todos. Y okay. llega un momento en que el amor, que es Dios, que es el Señor el primero y que está con los últimos, te dice, ¿quieres más? Pues entonces ahora te voy a enseñar a vivir desde el amor que te voy a ir dando. Y eso le llama a Teresa lo sobrenatural. Porque son cosas que yo no puedo darme, me las tienen que dar. Del mismo mm. modo que vosotras que sois madres tenéis que dar, dais amor a, a los chicos que tenéis de diferentes maneras conforme van creciendo. ¿va? Claro. Esas son las etapas místicas. ¿Qué quiere decir etapas místicas? Cuatro, cinco, seis y siete. Que son las etapas del misterio místico de la vida. Y el misterio de la vida es un amor. El misterio de la vida es aprender a amar. ¿Y cómo aprendemos a amar? Si alguien nos ha amado. Entonces, sí. si yo me dejo amar, pues me irán haciendo regalos. De repente, un día me encuentro con que esto de ser cristiano empieza a dejar de ser una cosa cansada, empieza a ser sí. un descanso. Pues estás en la cuarta morada, señora. Porque Dios es un descanso. Dios también tabor. Y cuando te sientes así descansada en la fe, como consecuencia de una misa que has vivido bien, de una confesión buena que has hecho, porque estás practicando los sacramentos desde las primeras moradas, pues de una conversación buena que has tenido, espiritual, de una clase que has acudido, de alguien que has escuchado, y dices, esto de ser cristiano es, no está tan mal, o sea, esto es una maravilla. <risa> Puedo dormir a la pierna suelta porque empiezo a comprobar que alguien me quiere. Eso es la cuarta morada. Y Dios te quiere en primer lugar para decirte, descansa. Como dicen los niños, tienes techo y tienes suelo. Yo estoy aquí contigo. Y esos son los primeros pasos hacia el amor que recibes.
1: ¿Y la y quinta? Cara,
0: la quinta es. Esto es como una historia de amor, ¿sabes? Como una historia de amor entre un hombre y una mujer. En una historia de amor llega un momento en que te tienes que dar. No sé, sea, volvamos a la toñi. O sea, o te das o no te das. Y Jesús te pide en ese momento que le des algo. Dame algo. Y no te pide dinero. Te pide que le des tuyo. Entrégame tuyo. Entrégame tu vida. Que yo te ayudaré, que yo te guiaré. Ya del todo me entregué y vi, dice Teresa y de tal suerte he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Uh -huh. Entonces, en el momento que te das, nace un amor. Si te das del todo, pues nace un amor del todo. Y si te das poco a poco, pues va naciendo un amor poco a poco. Uh -huh. Pero el amor exige totalidad y eternidad. ¿eh? Y bueno, pues te pide que te entregues Aquí os pondría el ejemplo de un alcohólico que se entregó y dejó de beber y que vive y que es muy amigo mío y que estaba a punto de morirse y fue a un monasterio de benedictinos donde allí había un monje santo que atendía a los alcohólicos y él no era creyente pero le dijeron en Alcohólicos Anónimos que tenía que ir a hablar con el monje porque se estaba muriendo, estaba a punto de, de matarse porque tenía pistola, era policía. Y le dijeron, tienes que hablar con el monje. Y el monje le dijo, arrodíllese debajo del sagrario. Y es que no creo en Dios. Usted arrodíllase. Ríndase. ¿Yo ante quién me rindo? Si yo no creo en Dios. Ante lo que usted quiera. Ante su mujer, ante sus hijos. Si usted quiere dejar de beber, ríndase. Eso lo explica Teresa en otra poesía. ¿no? Ya del todo me rendí. Y di. Ya del todo me entregué. Es la rendición. Es... La crisis de la mitad de la vida, hasta la crisis de la mitad de la vida que suele llegar a los 40, Teresa te tú a los 39, pues eres tú el protagonista, eres tú la guinda del pastel. Entonces deja que haya alguien que te ayude y que lleve las riendas de tu vida. Esa es la segunda conversión y esas son las quintas moradas. ¿Y cómo se entrega el yo? Pues poco a poco.
2: Como entregar el volante, digamos, entregar el, el mando de tu
0: te entregar el mando de tu, vida, deja, de tu vida y a partir de ahora antes de tomar una decisión procura saber cuál es mi voluntad qué es lo que yo quiero que esa decisión la tomes en diálogo conmigo, porque yo in, ya intervengo en tu vida pero claro. intervengo con un amigo que te ama y que te quiere incondicionalmente y déjate mirar por mí y, y dame tu yo dame tu vida que yo te llevaré de la mano y no tengas miedo, y eso se hace cada día. Llega un momento en que dices, ya del todo me entregué y di, ¿qué es lo que me queda por entregar? O sea, yo sé perfectamente lo que me queda por entregar. Por ejemplo, el tabaco, que lo cojo, lo dejo, lo vuelvo a coger, lo vuelvo a dejar.
2: <risa>
0: con los años que tengo, ya tengo que dejarlo del todo. Es decir, cada uno sabe perfectamente qué es lo que tiene que entregar del todo, ¿eh? al todo. Y luego, pues claro, si tienes a alguien que te ha enseñado como a mí me enseñó la Tony, que me tenía que entregar del todo a ella, al todo, y eso se va haciendo cada día. Y eso te va asimilando con el gran misterio de la vida de Cristo. Porque la morada quinta, sexta y séptima son la reproducción en mi vida de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué ¿La vais? séptima
1: morada vendría a ser la resurrección?
0: Mira, la quinta morada sería, Teresa le llama la muerte sabrosa. Porque cuando tú entregas algo, muere algo, mm. pero se crea una unión tremenda. Si tú entregas algo, un secreto de tu vida, si tú se lo entregas a tu marido, ¿eh? pues eso muere algo en ti, porque hay un secreto que has contado, pero al mismo tiempo está resucitando, porque en la muerte comienza la resurrección, la muerte es sabrosa bueno, los nombres que pone Teresa, sus experiencias místicas, son apasionantes. <risa> Yo no viviré con la misma intensidad eso, pero déjame que viva lo que pueda, claro. porque tú eres quien va a prohibírmelo.
1: Hablamos de la sexta también, pero no hablamos de la séptima.
0: Espérate, que paso otra vez por la sexta, porque en la mm. sexta ah. voy a seguir muriendo, uh -huh. porque la vida es una pena me voy a convertir a la pasión de Cristo y aceptar que la vida es un sufrimiento pero que en ese sufrimiento hay momentos sabrosísimos entre otras cosas porque nunca me abandona mi amado mi amado es para mí y yo soy para mi amado ese es el secreto del amor máximo el, el secreto del amor máximo es la alianza que el pueblo judío hizo en Segunda Samuel ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios yo en ti, tú en mí Cantar de los Cantares, mi amado es para mí, yo soy para mi amado. Juan 17, 23, que ellos sean uno, como yo estoy en ti, tú estás en mí. Es hundarse y entregarse. El amor que se aprende en las estas es como una danza de cisnes. El cisne es el símbolo de la belleza espiritual de la mujer, pero el cisne también puede ser un cisne negro. Es el símbolo también de la maldad. ¿Qué es el amor? pues es como una danza de cisnes. Vas viendo que se acercan el uno al otro y van juntando los cuellos y se separan y vuelven a juntar los cuellos y se separan. Es una danza permanente, el amor es una danza que te acercas al amado, que le das, que te separas, hasta que en un momento dado los cuellos se juntan y curiosamente forman la imagen de un corazón. El amor es una danza como dice Teresa, el amor no puede estar quieto, no puede estar en un ser, o crece o descrece, en donde yo me doy, tú me das, yo me doy, tú me das. Es un dar y recibir. Estoy aprendiendo también a renunciar a mí, cada vez que en esa muerte sabrosa acepto la pasión de Cristo, acepto el sufrimiento, acepto el que no todo me vaya bien en la vida, acepto el dolor de los demás, porque... A veces pesa mucho, pero forma parte de la existencia. Acepto la cruz de Cristo. Todo eso forma parte de las estas moradas. Y aprendo la danza del cisne, que es dar y recibir. Y entregar hasta la muerte. Del mismo modo que tú darías la vida por tus hijos, vosotras dos daréis la vida por los niños, estoy seguro que pondréis la cabeza por los niños, pues del mismo modo Dios. Entonces Él nos amó hasta el extremo. Entonces eso lo vas aprendiendo en las estas moradas. Y las séptimas, que me pregunta Tere. Las séptimas son la resurrección, resucitar, bajar de la cruz. De ¿Cómo es cru eso? Bajar de mis cruces, porque mm. las cruces se aceptan. Las cruces de la vida incluso se quieren, porque te pareces más a Cristo que pasó por la cruz. Las vives con paz. Eso es una dificultad tremenda. Me lo explicó una mujer que había perdido un hijo. Se puede estar atravesada como la Virgen María, por el dolor de la cruz de un hijo y al mismo tiempo estar en paz y feliz porque crees en Dios y crees en la resurrección de los muertos. Esas son las séptimas moradas ya. Es resucitar. Mm -hmm. Aceptar que la cruz es el comienzo de la resurrección y mi misión es bajar de la cruz a todos los más que sufran. Bajar de la cruz a los que sufren y ayudar a Cristo crucificado. Resucitar es Salir resucitado tú mismo, ayudar a Cristo a resucitar a otros. A que haya menos mal en el mundo y menos sufrimiento. Y la vida del creyente entonces se convierte en una danza eterna de amor a los demás.
1: O sea, en la séptima morada es salir a ayudar a los demás.
0: Sí, lo he empezado a aprender desde, la, desde las primeras moradas. Claro que el, el amor claro. al profundo va unido al amor a Dios pero eres, ahora ya es a lo bruto, a lo bestia, ¿me
2: mm.
0: entiendes? Por ejemplo, el, la decisión que habéis tomado vosotras, ¿no? O sea, esto es fruto de que vivís cosas ya muy serias, porque estáis prestando un servicio a miles de personas. Eso ya, señoras, eso ya son palabras mayores, ¿sabes? Estáis viviendo ya las séptimas moradas capítulo 4, porque la vida se convierte en un acto de amor a los demás, hasta la entrega incluso de tu vida.
1: Y la idea es que, o sea, porque uno puede entrar a todas las moradas, pero después que es volver a visitarlas, profundizar en distintas habitaciones sí. que hay en cada una de esas moradas, sí. ¿así se crece en la vida espiritual? ¿Qué sería crecer en la vida espiritual? Además sí, de visitar la las siete moradas. Vivir,
0: vivir las siete como si tuviera más siete hijos, cada vez con más intensidad. Cada vez como Dios y el Espíritu Santo te guíen más. Eso mm. es... Porque las moradas son un comentario al evangelio. No son nada raro. Son experiencias humanas. Detrás de cada morada hay experiencias humanas que viven millones de personas. Hay millones de personas que se dan, que se entregan, que reciben, que son honradas, que son honestas. Pues bueno, todo eso lo vas viviendo con la máxima intensidad y con gran compasión. Con gran compasión, porque en las estas moradas bajas que no he hablado de eso, bajas al infierno del mal, a palpar el mal.
1: ¿Cómo es eso?
0: Teresa descubre el infierno por visiones, pero nosotros descubrimos el infierno en la calle. El infierno está en una villa miseria, es el fruto de la injusticia. El infierno es el tiro que pegaron a, a un crío de 15 años ayer en Madrid. El infierno es el sufrimiento tremendo de la gente que te hace gritar «Ven, Señor Jesús». O sea, para resucitar hay que tocar hay que tocar el barro de la vida. Marana, también, Señor Jesús, ven de una vez, porque él, la mayor parte de la gente es buena, pero la maldad da mucha guerra, y la maldad está siempre provocada por lo que te ofrece el mundo, por el poder, el tener por el sexo.
2: Padre, gente. y usted decía que ahora estaba como invitando a la gente a ir directo a la sexta morada, ¿no?,
0: Sí. dejarte es, amar.
2: Dejarte amar. ¿Y eso cómo se hace para ir directo a la sexta morada?
0: Nada, pues lo podemos hacer ahora mismo. Y lo repites muchas veces. Me rindo, Señor, ante tu misterio. Sé que viniste al mundo para enseñarnos a vivir y para enseñarnos a amar. Y tú nos enseñas a amar dejándonos amar. Haz que nada se interponga en ese amor. Haz que me considere... Mm digno, aunque esté lleno de limitaciones para dejarme amar quiero recibir tu amor no te preocupes que si eso te lo repites lo vas a vivir pronto entonces déjate mirar porque el que te mira te quiere déjate mirar
2: miro a la cruz y allí te encuentro entre llagas Señor miro en mi adentro y allí te encuentro soy tu morada Señor, asombrado en tu bondad, tu pobreza y humildad, me hago espaldas de tu amor. Me entrego libremente, me doy totalmente, me entrego a ti, me doy a ti, me entrego del todo. Entrego a ti, Señor Mira entre pucheros y allí te encuentro Tú me acompañas siempre, Señor Mira en todas partes y allí te encuentro Tú eres la fuente de mi amor Y andar en tu verdad Caminar en humildad Tratar amistad contigo Señor.